0: Fala, torcedores do Grêmio, todo mundo que curte o podcast GE Grêmio. Aqui estamos na edição de número 54. E hoje a gente vai debater se a era Maicon acabou no Grêmio. Ela está no fim. E também, Jean-Pierre é o meia que o Grêmio procura? Que tanto procurou aí no mercado, mas estava dentro de casa? É, e também Tassiano, citado em inúmeras negociações na temporada, mas tem a sua importância para o técnico Renato. Tudo isso a partir de agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Abrindo mais uma edição do podcast GE Grêmio aqui. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter aqui do GE, e hoje eu estou na companhia do meu colega de reportagem também aqui do GE, o Eduardo Moura, que está agora é, ajeitando a cadeira dado isso, <risos> tudo certo?
3: E aí, tudo bem? Vamos para mais um podcast do Grêmio, me ajustando aqui para começar
0: as teses. Exatamente, o dado vai ter bastante tese hoje e vai estar na companhia de alguns colegas comentaristas aí também, né, surpresa, nem tanta surpresa porque eu já acabei adiantando, mas vamos lá. Hoje a gente vai debater principalmente, é, nesse podcast aqui, quase que todo ele, é, uma questão que tem é, se desenvolvido ao longo dessa temporada, é, a era Maicon no Grêmio chegou ao fim, esse fim está perto ou está longe? É isso que a gente vai debater, é, mas também tem alguns dados, que o dado, curiosamente, vai trazer aqui para a gente para contextualizar esse assunto. Rapidinho antes do Dado, estamos gravando aqui o podcast dia 6 de novembro, uma sexta-feira, um dia depois é, do Grêmio ter classificado na Copa do Brasil, ter, né, ter avançado às quartas da Copa do Brasil depois de vencer o Juventude por 1x0 o gol do Tassiano, jogo em que o Michael saiu aí lesionado no primeiro tempo, e o Dado tem, tem até informação dessa lesão, né Dado?
3: Isso mesmo, Lucas, agora há pouco até, o, o Grêmio confirmou né, uma lesão grau 1 do Michael, né, uh, para deixar claro, são três graus geralmente utilizados aí, né, aí né, então o grau 1 é o mais brando, né, o menos grave, igual o Grêmio não passou nenhum, nenhuma previsão de retorno, até tentei falar com o médico também, eles uh, não passaram nenhuma previsão de retorno aí por porque o Maicon tem que também ver como vai evoluir a lesão, tem é a idade dele, mas enfim, é isso. A lesão confirmada, grau 1, né, para o Maicon foi... Hoje, no início da tarde aqui de sexta-feira, o Grêmio confirmou o problema.
0: Perfeito, perfeito. É, tu tem alguns números também, né? Pra... Que eu, eu, tu fez uma matéria essa semana lá no Grêmio que falava exatamente dessa, dessa questão do Michael, essa, essa irregularidade, digamos, física né, e também em campo. Exato, né? ele está com muita dificuldade
3: para engatar sequência, sequência, né? embora ele tenha feito isso no começo do ano, e aí é que está a curiosidade. Né? O Michael não uhum. completa um jogo, né? não completa 90 minutos desde fevereiro, né? Fevere... 9 de fevereiro de 2020, o jogo com o Moré, se não estou enganado, derrota para o Imoré. Exatamente. Uh, nesse jogo aí, uh, se não me engano, foi o quinto jogo uh, seguido ali que o Michael jogou os 90 minutos, e aí, a partir daí, ele não consegue mais completar por, uma questão, por questão física mesmo, né? Ou, eventualmente, ele é preservado ou ele está machucado mesmo, né? Lesionado. Depois uhum. da, da paralisação para a pandemia, são 16 jogos, né? Ele tem 26 jogos no ano, tá? Depois da, da paralisação, são 16 e ele não conseguiu completar nenhum desses. Então, tem um claro problema físico, né? De, de performance aí e ele próprio admitiu isso né Lucas ele na entrevista sim, coletiva sim. aquela para explicar o seu digamos assim no início dessa seu... semana né Dado isso exatamente pra... não isso aí pode interromper sempre para falar sobre aquele pedido para sair né contra o Bragantino ele reconheceu né eu tenho tô com problema físico isso me incomoda por isso que eu fico muito irritado e uh, às vezes fico fora de jogos para trabalhar em dois turnos para tentar melhorar essa parte então, não tem conseguido sequência mesmo o Michael, né, Lucas?
0: Sim, sim. É, são números bem preocupantes, assim, principalmente para o torcedor do Grêmio que está aqui nos escutando, porque o Michael é uma referência técnica nesse time, né? Ele, é, ele muda o Grêmio nesses últimos anos. É, para a gente seguir debatendo, é, Dado, e todo mundo está nos escutando aqui, vou convidar rapidamente é, dois comentaristas para incrementar esse debate. O primeiro, o Diogo Olivier, Vamos escutar ele aqui, o nosso colega aqui do Grupo RBS, comentarista do Sport TV, da Rádio Gaúcha, da Zero Hora, Gaúcha ZH também. Vamos ouvir a opinião do Diogo rapidamente, por favor.
2: Não, acho que não acabou a era Michael ainda, apesar dele ter 35 anos. O Jean-Pierre, por exemplo, tem muito menos do que isso, 20 e poucos, e também sofre com lesões. O Guilherme Guedes, 20 e poucos anos, e sofre com lesões, a mesma coisa. Até porque o Grêmio não tem um volante que chegue nem perto da qualidade do Michael. Então, o que eu acho que o Grêmio tem que fazer? É, desde já preparar um substituto para o Michael, encontrar um jogador com as mesmas condições. O Michael seguramente vai voltar e ele não precisa ser titular absoluto quarta e domingo. Ele pode dar contribuição ainda assim, entrando 20 minutos, 30 minutos, mais ou menos como o do Alessandro no Inter, porque é uma estratégia de jogo, segura a bola. Ele pode dar contribuição. O que me parece claro, aí sim, é que ele não é mais um jogador para ser o titular o tempo inteiro. Isso o Grêmio tem que ter bem claro e procurar uma alternativa como ele, para dar seguimento àquele DNA de troca de passes eh, e de, de posse de bola com toques rápidos em progressão. Não é o fim da era Michael, mas o Grêmio tem que preparar um jogador para o seu lugar e usá-lo de vez em quando, quando, quando for possível.
0: Está aí o Diogo Olivier dando sua opinião do Michael. Também, rapidamente, a gente já vai, na sequência, ouvir o PC Vasconcelos, comentarista do Sport TV, e aí a gente volta e começa o debate. Vamos lá.
1: Não digo que acabou a era Michael no Grêmio. O que posso afirmar é que Maicon, nessa temporada, tem sido muito prejudicado por lesões, mas olhando para frente ele ainda pode ser útil ao Grêmio. Não pode um time de futebol abrir mão de jogadores que pensam antes de executar. Maicon é um deles. Tem pelo passe, que considero o bem mais precioso do futebol, amor, carinho e afeto. Não se pode abrir mão de um jogador assim. O que o Grêmio deverá fazer na próxima temporada é saber utilizá-lo. Sabendo utilizá-lo, sabendo escalá-lo, quando ele será importante, o Grêmio terá o máximo do Maicon. Ele não pode ser submetido ao mesmo procedimento e à mesma intensidade do que o Matheus, por exemplo. Mas ele ainda será muito útil ao Grêmio porque Maicon tem uma qualidade rara um jogador inteligente
0: feito Eduardo Moura escutamos aí os nossos colegas, muito obrigado né? sempre participando aqui conosco em GE Grêmio é... dado o tanto de Diogo quanto o PC é... entendem que ainda não é o fim né? dessa era Maicon no Grêmio é... eu acho que está mais perto do fim Eu não sei se esse pode ser o último ano do Maicon é... mas o Diogo traz um ponto interessante que é, não tem um Maicon dentro do Grêmio, né não tem alguém que possa fazer o que ele faz. Mas ele traz uma questão importante: tem que preparar um substituto. Eu não sei se tem como preparar para essa temporada, Dado.
3: É, essa temporada é basicamente impossível, né, Lucas? Porque, na minha opinião, né, porque estamos aí em novembro, né, a temporada vai até fevereiro. Algumas competições eliminatórias, então depende de rendimento. Acho que para essa temporada não, não tem mesmo como preparar um substituto. Acho que o Grêmio tem que pensar em longo prazo e preparar alguém da base. É, não, e aí eu não falo em característica de jogo, não falo em qualidade técnica. Eu falo em capacidade é, intelectual, de pensamento, pensar como o Maicon pensa em campo. É claro que isso é muito individual, né? mas é, precisa que seja com uma aproximação ao Maicon, porque tem muita coisa que o Maicon faz em campo que é dele. Né? É, não é necessariamente... Sim, sim um uh, algo mecanizado, então uh, acho que esse cara que vai substituir, que vai jogar por ali, precisa também ficar próximo do Michael para entender esses movimentos que ele faz, o que, que ele pensa, uh, por que ele avança às vezes lá pela direita para trocar passe com o Alisson, com o Vitor Ferraz, enfim, né? entender uh, a, a movimentação e a inteligência do Michael no jogo, acho que isso é talvez mais importante que a qualidade técnica. Eu concordo, eu não acho que é o fim da era Michael, mas a gente está muito próximo, tá? porque não, não tem como decretar um fim né, de um jogador, mesmo aos 35 anos, o Maicon tem toda a sua história no só, futebol. Só para né? deixar
0: claro também aqui, Dado, estou é, te interrompendo, só porque a gente não está decretando, para que, quem, quem possa imaginar, a gente não está dizendo que o Maicon tem que se aposentar que acabou, mas aquele time que, que tinha o Maicon como referência técnica, eu acho que, acho que isso sim está no fim. A gente está é. vendo os últimos os resquícios, assim, né? desse time que tinha o Maicon como referência para tudo, assim, né? Os jogadores já procuravam o Maicon, tabelava com o Maicon, era ele que iniciava as jogadas, só para fazer um parênteses. Claro, claro.
3: Aqui. É importante contextualizar, claro. E é, acho também que mesmo o Maicon tá chegando no fim, né, Lucas? Porque em entrevistas Sim. ele disse que já disse para gente, entrevista exclusiva, que quer jogar até 2022, tá? Então, né? Realmente tá falta aí. A gente está em novembro de 20, né? Falta Dois anos, realmente. Então é, é próximo né, do, do fim da carreira do Michael, realmente. Mas do fim da capacidade dele, aí eu não me atrevo a dizer, né, Lucas? Porque o cara uh, gosta de ganhar <risos> e tem muita qualidade, né? Aí é ah, não tem como discutir. Futebol. Exato. Eu acho, sim, que realmente para o time, uh, especialmente a curto prazo, né a, a era do Michael está tá indo mesmo é para usar o Michael em jogos pontuais né em momentos pontuais do, do jogo me parece porque uh, ele não tem conseguido essa sequência né e é, é necessário para o time que ele tenha essa sequência para ele ser tão importante né? então se ele não está conseguindo é bom que uh, se consolide uma maneira de jogar sem ele e aí ele entre eventualmente né e uh, para dar o, o seu toque no time e vou dizer, Lucas, eu não sei se tu concorda, mas acho que o Matheus cresceu muito quando o Maicon saiu do jogo. Ele pode dar um passo à frente né? quando o Maicon eh, não está em campo, e isso porque, em questão de posicionamento mesmo, né, o Matheus Henrique acaba sendo, digamos assim, o um volante mais defensivo, entre aspas, eh, quando o Maicon está em campo, ele é, é o que corre mais posicionado ali para fazer coberturas, então... Com o Lucas Silva, o Matheus ganha mais liberdade, me parece. Não é aquela coisa, ah, primeiro, segundo, volante. Mas ele, por exemplo, entrou na área do Marcelo Carné, né, do Juventude. Tem um lance com o, Diego, com o Diego Souza ali. Então, me parece que o Matheus cresceu no jogo, independente de erros técnicos ou de tentativa, quando o Maicon eh, não esteve mais em campo. Acho que talvez eh, seja por aí o caminho.
0: É, vai lá, vai lá. Sim, é, eu acho que o Matheus uh, teve alguns jogos recentes é, antes do Juventude, que o Juventude acho que ele foi muito bem, mas acho que antes do Juventude ele vinha de alguns jogos meio dispersos, é, dispersos, perdão, com algum, alguns erros técnicos, assim, algumas tomadas de decisões erradas, mas nada, algo grave, assim, ele não entregava um jogo, né, ele entre, não entregava um gol, mas às vezes perdia bolas, assim que sabe, tem só os dois zagueiros atrás, mais o lateral, e ele está uhum. driblando ali no meio de campo e perde a bola, assim, e às vezes não precisava. né Então acho que algum, algumas umas questões bem pequenas assim acho que nesse ele já se mostrou mais centrado ele tentou fazer jogadas mais simples assim e, e acho que ele cresceu é, eu acho sim que ele pode que ele pode é, melhorar é, ainda mais se o Maicon não estiver porque eu acho que quando o Maicon tá é, ele defende muito mais o Maicon ele tenta cobrir uhum. mais o Maicon né yeah, parece acho que sim. daí quando teve o Lucas Silva agora Pô, liberou ele, né? Uhum. Liberou e, querendo ou não, ele tem mais velocidade que o Maicon, até pela, pela idade, assim. É, mas pode avançar e depois eu vou chamar outro, outro assunto para a gente continuar nesse de volante Maicon e fim da era, etc.
3: São duas coisas, né? Primeiro que acho que o Matheus tem que começar a tentar passes mais verticais, né? Como o Maicon consegue, mas enfim, isso é questão de característica também. E o outro ponto é que agora, né, a gente não sabe o quão grave é a lesão do Michael, mas eh, não é só pela, pela gravidade da lesão, né, é pela lesão ter acontecido outra vez. Né, ele tinha sentido, por exemplo, um desconforto contra o América de casa, dia 22, aí ficou fora, aí voltou contra o, o Bragantino, aí volta a sentir né, no jogo seguinte. Então, claramente, tá difícil poder contar com o Michael nessa temporada como ele próprio admitiu né, naquela entrevista então, o que eu quero dizer uhum, é que o Grêmio uhum. fica com opções limitadas para volante, né? o Renato tem gostado aí de fazer rodízio, de mudar o time a gente não sabe estamos uh, gravando antes do Fluminense, não sabemos se ele vai realmente uh, girar de novo o elenco né, e usar a time reserva no Rio de Janeiro mas hoje ele tem, digamos assim, dos que ele, do que ele mais utilizava ele tem o Lucas Silva e o, e o Matheus Henrique, né então ali, o Darlan foi um pouco utilizado, foi titular, mas ontem, por exemplo, não ficou nem no banco. Aí o Tassiano, que eu sei que a gente vai falar depois, mas joga em todas as posições e não parece se fermar em nenhuma. O Lucas Araújo não tem minutagem né, para ganhar a chance ali. O Robinho, que pode ser um jogador de frente, está sem intensidade completamente né para jogar num setor mais de marcação. para jogar
0: onde precisa de intensidade. É, exato,
3: para marcar mais, correr atrás do adversário, né? Aí o Jean-Pierre que já jogou ali, não tem exatamente essa característica, e o presidente e o Renato já disseram que para jogar mais recuado, ele precisa de um pouco mais de intensidade. Então, tudo, todo esse pacote, acaba que o Grêmio tem dois volantes ali, né? Mais o Darlan, claro, só que o Darlan não parece... Eu tá aí no, nos melhores dias com o Renato, e não estou dizendo isso por problema ou não, é simplesmente porque o Renato tem preferido outros jogadores para levar para o jogo. Né? O Darlan ontem estava relacionado, estava em Caxias, mas sobrou do banco. Então, me parece né, que o Renato considera outros jogadores na frente do Darlan. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que fica, Lucas Silva e Matheus Henrique fica bem restrito nessa né, posição aí, para o que o Renato tiver que fazer daqui para frente.
0: Eles, eles vão ficar supercarregados, provavelmente, assim, se não... É, se o Renato não mudar é seu critério técnico enfim, a opinião dele de dar mais minutagem ao Darlan ou até o Lucas Araújo ou até o Tassiano se firmar ali uh, entre os volantes, seja na do Lucas uhum. Silva ou na do Matheus Henrique, é, os dois vão ficar sobrecarregados. É, vamos avançar um pouquinho, a gente já está chegando ah, quase no fim, ainda tem alguns minutos aqui para a gente debater, Dado. Mas é, tu citaste um nome muito interessante, que ontem eu não estava em horário de trabalho, mas estava assistindo ao jogo também, para tem embasamento aqui para comentar contigo, e tu estava trabalhando, é, do GPR. O que ele fez ontem, Eduardo Moura, eu, né, eu vi olhando o celular, comendo uma pipoca, não vi com tanta atenção, tu viu com mais, mas o que ele fez ontem eu achei um dos melhores, é, digamos assim, tempos de jogo do GPR na temporada. Sabe, se tu pegasse assim... Como ele tem entrado, não tem sido tanto titular, Pega, ele entra e o que, que ele faz no jogo? E vai analisando quais partidas. Acho que ontem ele jogou em cerca de 30 minutos, fenomenais, assim, né? Ele, ele muda o time do Grêmio. Assim, claro que não fez um gol, não deu uma assistência, mas a mecânica que ele deu parece que deu vida, não sei, um uhum. ânimo, assim, para o time. Não sei se tu concorda comigo. É, o, o, eu, eu vi o Jean-Pierre
3: conectando o time, né? Algo que parecia estar tá faltando para o Grêmio naquele primeiro tempo ruim e até ali o Jean entrou aos 22 minutos. Né? Então ele deu uma maior movimentação, mesmo que recuando às vezes, né? mas ao mesmo tempo ele estava na área no lance do gol, né, Lucas, que é algo que o Renato cobra muito dele de entrar e pisar na área. Né? O Tassiano cabecei, quem está no primeiro pau é o GPR e quem faz o cruzamento né o Diego Souza, o centroavante. Então mexendo também as peças ali para criar espaço, né? Isso é importante pro Grêmio. Mas falando do Jean, ele teve uh, realmente uma atuação muito boa, ele acha passes que às vezes uh, são... Não, não tem como ver, né? Eu tuitei até que tem uma tentativa que ele dá pro Churin que tu não imaginava que ele vai tirar, ele põe a bola na profundidade, o Churin ia chegar se o Marcelo Carné não, não se antecipa, né? E o Churin
0: entende também, né? É, não ele... sai do
3: gol e, e intercepta a bola, o Churin vai então, e Vamos fazer um parênteses aqui que o Churin dá essa possibilidade, né? O Diego Souza geralmente não dá isso uhum, porque uhum, ele não tem uhum. tanta mobilidade para ir atrás do lançamento. E o Churin tem essa esse arranque, exatamente né? o Shurin tem essa explosão. Então só um parênteses aqui também que o Churin talvez dê mais uh, alternativas, né? mais repertório para esse ataque do Grêmio. Ainda assim, ainda assim o Diego Sim. Souza está indo bem, né, Lucas? Não dá para também dizer que ele não está entregando o resultado.
0: Não, não, não. Mas não acho que vai ser uma disputa muito boa, é, assim de, de completa. até de características.
3: Né? O GPR, uhum. é, assim, e depois do jogo a gente ficou sabendo que houve uma conversa, né, do Renato com o Jean. É, segundo o Renato, eles passaram mais de uma hora e meia, uma hora e meia conversando. O que leva a entender que a, ajustaram suas coisas ali, né? É, tipo, pegar a atuação do Jean e depois saber que houve uma conversa do treinador com o o jogador, que o presidente está elogiando o Jean a todo momento. Uh, acho que todo mundo se acertou, sabe se é que tinha algum problema ali, mas a gente sabe que o Jean se sentiu um pouco desprestigiado, né e o Renato também tinha alguns pontos com o comportamento do Jean. Ele citou, por exemplo, na resposta dele, uh, ele, genericamente, mas dando a entender, né? ah, vocês não sabem as coisas que passam no vestiário, o peso do jogador, que tipo de trabalho ele está fazendo, como ele está indo... Então, né, ele deu a entender ali que também o G precisava ajustar algumas coisas, mas o rendimento dele, sabendo que antes teve uma conversa, entrega, parece, né, que ele, enfim, se acertou e aí vai atrás dessa sequência, porque ele entrou muito bem, ele roubou bola, por exemplo, Lucas, no campo ofensivo naquele lance do, do PP dentro da área, ele dá, dá até um passe Sim, não, bonito. Não assim. tem nem
0: medo de dividir, então, né? tá, ele, parece que está bem É, Foi atrás né, o
3: que cobram dele, né intensidade para marcar, ele esteve lá e, e marcou no campo ofensivo, ele deu passes diferenciados, ajudou o time, então me parece que esse, esse, essa atuação aí pode ser uma virada de chave para o Jean e dar amostras que essa conversa com o Renato Encerrou mesmo qualquer tipo de problema. Agora é só parte física e, acho, e, e ir para frente. né
0: E acho que essa virada de página-chave, a virada em si, é também em termos de mercado né dado. Porque a gente tem feito os últimos podcasts aqui, falando que o Grêmio estava é, atrás do centroavante, achou. Estava atrás do, centro, do do meia e não tem conseguido. Né? A gente sabe que a, a janela fecha agora na segunda-feira, se não me engano, no dia nove. É, deixa eu ver para não é errar. isso aí. É. É segunda-feira uhum. assim. segunda de novo segunda-feira é então, digamos aqui: o Grêmio tem três dias, né, para contratar um meia. Mas o presidente Romildo já estava falando que o meia é o Gia Pierre, ou seja, estava em casa o meia. E Depois daquela atuação é, de ontem, né, contra o Juventude, acho que fica mais explícito ainda que, que sim, ele pode ser o meia. Claro, não vai ter um reserva à altura, creio. Assim, não, não vejo ninguém fazendo o que o Gia faz na posição dele assim. Então fica essa lacuna. É, mas, Eduardo Moro, debatemos aqui é, a Era Maicon, que está perto do fim, assim, né? A gente já falou do GPR, e tem mais outro jogador ali do meio de campo que tem as suas controvérsias, digamos assim, né, Eduardo? Porque o Taciano faz o gol que dá a vitória ao Grêmio contra a juventude. É, ele é sempre criticado pela torcida, mas o técnico Renato entende que ele é muito importante para o grupo. E ao mesmo tempo, outro, outra reviravolta é que ele está sempre... Sempre não, mas é, ele já foi incluído em negociação com o Santos, foi citado no negócio com o Atlético Paranaense pelo Wellington e agora mais recentemente contra o Cruzeiro. Com o Cruzeiro, desculpa. Pelo Aurélio Ruela Ou seja, ele é um nome que é uh, veiculado, assim, ele é um nome ventilado, né? Nessas negociações, tu consegue explicar, Eduardo Moro, o que é o Tassiano no Grêmio? Essa, essas divergências de ideias e opiniões? É,
3: se quem comanda os negócios é a diretoria <risos> e se quem comanda o time é o Renato, me parece claro que o Renato gosta muito dele né, e tem na sua palavra, uh, isso dito na entrevista, Uh, enquanto a diretoria considera que ele pode uh, eventualmente ser negociado né? pode render aí ou dinheiro, porque ele renderia um bom dinheiro naquele negócio com o Santos ou um sim, abatimento sim. aí para contratar o Orejuela e isso foi vetado pelo Renato né? uh, o fato é que o, o, pela capacidade do Tassiano em, em ser escalado em vários uh, várias posições diferentes em campo me parece que o Renato tem nele um jogador que tipo, ah a gente precisa de um volante, o elenco está curto. Bom, temos o Tassiano, que pode eventualmente ser escalado ali. Ah, a gente precisa de um meia pela direita, o elenco está curto. Bem, temos o Tassiano, o meia pela, pelo centro ali.
0: né Por exemplo, é, Dado, eu acho que ele ficou muito mais no banco contra o Juventude por essa polivalência do que o Darlan. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu creio que certamente esse foi um, um fator que sem pesou dúvida. muito. Né? Ele pode fazer mais de Mas... um né? Ele, fa... ele
3: pode, pode fazer a do Darlan, Aí entrou Nado Isaac. Ele jogou em três posições Isaac, ontem, né? <risos> entrou Nado Isaac, né? Depois foi pro lado direito, né? Pra onde estava o Ferreira. Sim. Inclusive, eu quero fazer aqui: tem duas coisas que o Tassiano entrega muito bem, tá? Ele entrega uh, essa intensidade, aquela pressão, né? De sair atrás do marcador, de marcar, de ir atrás, de querer roubar a bola que era uma característica que o Ramiro uhum. tinha muito, eu não estou comparando o jogador, mas era uma característica que o Ramiro tinha. Sim, sim, sim. É, e a capacidade de finalização do Tassiano é, realmente é boa. Né? Isso não dá para negar, o Tassiano tem gol, né? ele tem presença diária, que é também um ponto que o Renato é, valoriza muito nele, né? Porque ah, ele, o Renato sempre pede para aquele meia ali atrás do centroavante estar dentro da área. Acho
0: que ele valoriza em qualquer meia, Exato. né?
3: É, Exato. pede para sempre o cara estar tá dentro da área. Então, se, ele, se o Tassiano entrega isso para ele, né, incomoda o zagueiro, tá lá cabeceando, por exemplo. Então, me parece que esses pontos são positivos. E eu acho, eu acho o Tassiano, para centro de jogo, um cara que tecnicamente não entrega o que deveria. Né? Como volante ou como meia, eu acho que ele não... Ele não tem a capacidade de criação, a capacidade técnica que esse time do Grêmio precisa e, e cobra do jogador, né? De trocar mais passes, de ser mais técnico.
0: Mas lá pela é direita. É aí que tá. Eu acho que ali o é. Eu acho que ali a posição ele poderia
3: dele deveria ser ganhar continuidade e ser mais testado, porque ali dá a chance dele uh, ter presença diária, uh, premia a intensidade dele de voltar, de marcar, de ajudar e fazer ele usar a força dele, né? Ele arrasta o adversário, aquela coisa de, de força. Então, por ali, eu acho que ele se consolidar como um, um meia pela direita, né? como é o Alisson, menos, menos atacante, driblador, aquela coisa, uh, alegria nas pernas e mais meia mesmo, eu acho que é, por ali poderia funcionar. Inclusive, eu já falando com pessoas uh, ali, empresários e tal do Tassiano, já falei que por ali eu acho que é o lugar que ele mais poderia uh, se sentir bem e o Sim. empresário falou, né? Ele poderia ser lateral também. Ele poderia ser um belo lateral se fosse adaptado para a função eventualmente, né? Então, acho que pelo. É... Olha
0: aí. Só não joga de
3: é, exatamente. Não tem altura ainda. Exatamente. Eu acho que ele poderia ser trabalhado ali pela direita. Não, porque concordo. o Renato já escalou ele ali, né, Sim. Lucas? Não é novidade também. Não estamos falando aqui nenhuma. Ó, oh, descobrimos a, a Sim, roda. Sim, mas nunca é. ele uhum. ganhou sequência ou entrou mais por ali. Eu acho que ele, pelo lado ele talvez dê mais ao time do que pelo centro que exige uma capacidade técnica dele que ele não, não
0: entrega Perfeito é, Eduardo Moura, chegamos ao fim aqui do podcast, é, todo mundo que nos escutou agradeço é, pela permanência né, na audiência até agora a gente sabe que foram vários assuntos assim, né? três assuntos principais, Maicon, um GPR e além de todo esse contexto né? e Eduardo Moura tem agora o jogo contra o Fluminense, final de semana, né? O Brasileirão lá no Maracanã, é, e também já tem quartas de final da Copa do Brasil semana que vem, no meio da semana. Ainda acho que não tem a data é, acho precisa, que... mas é contra o Cuiabá. É, acho que vai fala. ser
3: quarta, né, Lucas? Porque eu sei que eu estou me antecipando aqui, mas é que no fim de semana que vem tem eleição, né? Então todos os jogos são sábado. É, não pode ser jogo domingo Então, hum, e, o, e, e o Grêmio então joga é. domingo de noite e é meio difícil o, o jogo ser terça o jogo do Grêmio, né? então acho que o Grêmio vai para quarta mesmo com o Cuiabá, tem que olhar a tabela do Cuiabá aqui na Série B, vamos ver o Cuiabá joga contra o Isso, Brasil no, de Pelotas no sábado, né? então, sábado é, então pode jogar na,
0: na quarta-feira né? é. mas então, gremistas, o jogo vai ser contra o Cuiabá é, não esperem moleza, tá? porque vocês olham já o time da Série B né? mas é o vice-líder é. Né, tá sempre ali entre líder, líder não é porque a Chapecoense tá, tá abalando na série B, mas é sempre ali vice-líder, terceiro colocado. Então é um time perigoso. Mas estes são assuntos, né? Sobre o Cuiabá e sua campanha, assunto para a semana que vem para a gente debater. Obrigado, viu, Eduardo. Eu Moura. que
3: agradeço, Lucas. Um abraço para todo mundo e até uma próxima. Aí,
0: até a próxima, até a próxima. Bom, pessoal, é, a gente sempre repete aqui porque pode, né? Ter alguém que esteja escutando pela primeira vez, ou também não gravou em outras vezes que a gente falou, mas vocês podem nos encontrar sempre em ge.globo.com.br, vai cair na página dos podcasts do Grêmio. Todas as edições estarão lá. E as notícias em ge.globo.com/grêmio. Também, se quiser procurar a gente em aplicativos como Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts, só digitar lá, ge.grêmio. Grêmio. E aí pode escolher a edição que você preferir, que você quiser, e nos escutar, beleza? Muito obrigado, e até a próxima.